0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Hola, bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio de podcast de Hablemos de Economía y Política con Aceite. Mi nombre es Carolina Rivera, soy presidenta de la actual gestión de la Asociación para la Conciencia Económica y Política y me acompañan.
1: Frecia Pérez, yo soy la vicepresidenta de la asociación.
2: Y Francisco Dávila, responsable de la investigación de ACEI.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, pues el día de hoy traemos un, unos temas bastante interesantes acerca de, pues de algo que está sucediendo en nuestro país en temas de la Constitución política, no sé Paco, ¿qué nos quieras comentar al respecto?
2: Ok este es un tema muy controversial, como dices pues, tú este, y es uno de los temas más controversiales que ha habido en los últimos años en decisiones del Congreso lo que pasa es que recientemente el Senado y la, el Congreso de la Unión aprobaron una nueva ley este, de la reforma judicial, pero lo controversial viene en en un transitorio, que es como el artículo dentro del artículo que están proponiendo. Y en esa dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y los miembros del Consejo de la judicatura Federal, que son también como ministros, magisterios, así, eh, se propone que sus cargos sean se extendidos. Entonces, en lugar de terminar a como se supone que van a terminar en estos años, lo van a extender hasta el 2024, 2025, 2026. De acuerdo con la propuesta, es para que los cambios se puedan lograr, digamos, estos cambios que quieren hacer al sistema judicial se puedan lograr de la mano del, de la Suprema Corte y del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en palabras de los legisladores que, que la propusieron, es que el órgano administrativo, que es la Suprema Corte, eh, de su instrumentación, cuente con el tiempo y continuidad necesarios para efectuar los cambios profundos que la Constitución y las presentes leyes imponen. ¿no? Entonces, se propone que Salíbar eh, sea presidente hasta el 2024, pero hasta aquí hay un problema con esto. Que la Constitución dice lo contrario, que no puede extender su cargo porque no puede, otro, no puede reelegirse. Únicamente puede durar cuatro años en el cargo. Y eh, igual, los miembros de la Judicatura Federal solamente pueden durar cinco. Entonces, la ley es anticonstitucional. Anti
0: o sea, es prácticamente ilegal
1: lo que están haciendo.
2: Se puede decir que es ilegal lo que están haciendo, ajá
1: pero que, más allá Ah, perdón. Bueno, no dale, Caro, dale. Bueno, este, fíjense que a mí me parece muy interesante, o sea, más que nada lo que dice Paco sobre que es algo que acaba de suceder, o sea, bueno, sí, esta esta como reforma anticonstitucional, sí. Pero si nos remontamos, o sea, ya como a la historia de nuestro país en general, Creo que, o sea, ha habido demasiados indicios como de este fenómeno de autoritarismo, que es de lo que venimos a hablar precisamente el día de hoy. Y sí, es un tema muy controversial porque, o sea, la teoría nos indica que, pues, el, o sea, el autoritarismo es como el concepto antagónico de la democracia. O sea, si hay autoritarismo no puede haber democracia. Entonces, no, o sea, eso como que me lleva a preguntarme que entonces si no vivimos en una democracia, ¿en dónde vivimos, saben? O sea... Si este pluralismo de partidos no nos garantiza un estado demócrata, entonces ¿quién nos lo garantiza? O sea, con la entrada de Morena a la administración federal, ya no sé si hubo como que una transición a la supuesta democracia, nada más una simple alternancia de poder, una simulación del proceso democrático en México. O sea, siento que es un fenómeno que está muy permeado en nuestro sistema político y que a veces no nos damos cuenta porque las cosas no se polarizan tanto. O sea, esto se está polarizando ahorita, y así como se polarizó este, este caso, ha, ha habido muchísimos otros que ahorita vamos a platicar de ellos. Pero creo que es importante como empezar a distinguir qué es, o sea, qué, cuáles son los indicios de este fenómeno de autoritarismo en el país.
0: Claro, definitivamente tienes un punto, y creo que también es muy importante... Mencionar que pues muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y lo vemos como muy normal de, ay sí, van a, van a reelegir al presidente de la Suprema Corte pero en realidad, pues investigando un poco más nos damos cuenta que para empezar está... es inconstitucional, o sea, si la Constitución no, no permite que se haga eso porque está sucediendo o sea, es algo que va más allá de de un partido, de un color, de una administración, sino es porque todos los poderes están permitiendo que pasen este tipo de cosas, cuando en realidad no debería. Y, pues, además de este caso, hay varios, como dices, y particularmente en esta administración, pues hemos visto varias amenazas a organismos autónomos. Ahorita estamos viendo las amenazas a la desaparición del INE. También ataque contra los medios de comunicación o la prensa fifí, como se le dice uh -huh. ahorita exigencia de lealtad ciega a los funcionarios, también pues algunas mentiras en las mañaneras y la falta de transparencia.
2: Ahora bien, esto como quiera no es un fenómeno como ustedes dicen nuevo, o sea, este autoritarismo ha estado presente en México independientemente del partido de la ideología, o sea, sea derecha, sea izquierda, sea el PRI, sea el PAN, sea Morena, ha el autoritarismo en México, entonces, esto viene desde la época colonial los primeros años de la independencia vimos a Porfirio Díaz este, Víctor Juárez también, algunos que considera que es autoritario, autoritario. Este, el de Tejada, Santana también autoritario, pero ya en las épocas modernas pues se ha visto mucho esta parte del turismo comercial ahorita Carolina no, el, el, la parte como de, de pues sí, como la estructura del gobierno la estructura social y las instituciones, pero antes yo sí, no por pero era mucho peor antes, ¿no? el autoritarismo se veían masacres por todo lados, no, no, no en la época que nosotros vivíamos, pero sabemos por, por historia y por todo que existieron masacres y matanzas a izquierda y siniestra, ¿no? O sea, la de Tatelolco fue de Corpus, Aguas Blancas, Actial, varias masacres también en el sector Calderón, en el sector Fox, en el de Salinas de Guardari, varios este, escenas de autoritarismo, que ya cada vez son menores, pero sí son recurrentes y también... Han habido otros casos de autoritarismo, pero en cuanto al, al sistema, ¿no? Como el el electoral del 94 que se impuso al ganador como Celina de Portari. O también recientemente, en la administración pasada, cuando se censuró a Carmen Aristegui, una periodista que es reconocida en México y a nivel mundial, por reportar que Peña Nieto y su esposa habían adquirido una casa blanca de quién sabe cuántos millones de pesos, ¿no? Entonces... No es algo nuevo, es algo que ha tenido mucho, mucho tiempo aquí en México, entonces no, no es como que deberíamos estar acostumbrados, pero sí es algo a lo que tenemos que reaccionar ya. Este momento, a esta altura de la historia de México, es algo que se debe reaccionar, este estas escenas de autoritarismo.
1: Fíjate que lo que dices, Paco, sobre, o sea, que es un fenómeno que se remonta como a la época colonial, es muy cierto, o sea... Precisamente como investigando para, para este podcast sobre este tema, me puse a leer básicamente lo mismo. Y a mí algo que me llama mucho la atención, o bueno, que me parece muy interesante, es que creo que este fenómeno se volvió, como tú dices, costumbre, especialmente por esta hegemonía del PRI desde el que 29 hasta cuando entró Fox en el 2000, o sea... En el 2000. Ajá, o sea, casi 70 años de hegemonía de un solo partido, entonces, este, y nos, o sea, no, no nada más era que el PRI tenía la presidencia, sino que también, la, o sea, tenía mayorías en el Congreso, como es el caso de la administración actual, pero ahora lo vemos con otro partido, Morena en este caso, entonces creo que se volvió hasta cierto punto costumbre, pero con la entrada de Fox en 2000, la gente como que dijo, sobres, o sea, ya hay un cambio, de que las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes Ya no van a estar los mismos en el poder Que es una frase que yo creo que muchos escuchamos todos los días Pero en realidad, o sea, habría que preguntarnos ¿Son o no son los mismos? ¿Saben? O sea, sí. eh, el, el politólogo español, este, Juan Liz O sea, define como que al autoritarismo Como un pluralismo limitado e irresponsable y algo que me llamaba mucho la atención ayer que leía era que el, el, o sea, en, un, en, una, en un sistema político autoritario solo a, algunos como actores individuales podrían como tenían este, esta capacidad de acceder al poder. Y pues en este caso lo vemos, o sea las únicas personas que tienen así como voz en lo que pasa en el país son los partidos políticos son los diputados, son los senadores, y pues quienes, o sea, quienes escogen nosotros. Pero, como dice Paco, o sea, ha habido ocasiones en las que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de escoger. O sea, hay fraudes electorales, ha habido muchos rumores, porque no todos nos no, no todos los casos me constan, pero o sea, ha habido rumores de que te compro el voto con una despensa, con dinero, etcétera. O sea, en realidad no vivimos en como la pintan, saben, es, o sea, es una democracia bastante, bastante imperfecta. Y yo creo que algunas formas en las que seguimos como impulsando este sistema autoritario en el país es, este, primero que nada a mí lo que se me viene a la mente ahorita es el periodismo, como la censura que se le hace al periodismo ahorita. Creo que en la administración actual, el reforma es de los pocos periódicos que se atreve como a lanzar las historias como verdaderamente son. No sé, o sea, no sé los otros, pero me consta que el Reforma es un poco más agresivo en sus titulares. Pero este, esta censura del periodismo, no solamente en México, eso sí ya es como a nivel internacional, yo creo, pero la censura del periodismo, la censura al activismo. O sea, lamentablemente México es un país en donde ser activista está mal. O sea, y, se, y el activismo es literalmente todo lo contrario. O sea, son, defenso, son líderes sociales, defensores de los derechos humanos que de verdad luchan por una pro, o sea, por diversas problemáticas, ya sea violencia de la mujer, ya sea el cuidado del medio ambiente, y qué triste que tengas que protegerte por estar haciendo el bien, ¿saben? O sea, no, o sea siento que es demasiado, demasiado triste, y además, o sea, la gente no se los toma, o sea, la gente tipo sociedad civil no se toma a veces el activismo en serio, y entonces cuando pasa que... A un activista o un defensor de un movimiento social este, murió por razones desconocidas, llamémoslo así na o nadie se entera o a nadie le importa y o sea es demasiado triste ver eso porque pues, si al menos nos enteráramos y difundiéramos lo que está pasando dentro del país creo que ya es como una manera de aportar un granito de arena a combatir este fenómeno y pues ni hablar de la corrupción que también es otra otro problema sistémico que tenemos en el país que nada más como que aporta y aporta y aporta y aporta a este a este sistema autoritario. No sé claro, qué piensan sí. ustedes.
0: Definitivamente tienes razón en todo lo que dices. Creo que pues son como muchas cosas, no es nada más, o sea, esto que estamos viviendo ahorita, lo que estamos lo que comentamos al inicio de la extensión de, del mandato de, del presidente de la Suprema Corte de Justicia es nada más como un, un este pues un parteaguas para nosotros como ciudadanos de abrir los ojos y en realidad involucrarnos más en todo ese tipo de, de situaciones que son cotidianas como dices desde ser activista ser periodista eh, un, un simple ciudadano pues ya por el simple hecho de levantar la voz está mal y pues eso qué quiere decir sí no podemos levantar la voz, entonces qué, o sea, en qué clase de democracia estamos viviendo. Se supone que todos debemos formar parte de la del gobierno, tenemos a, para eso votamos, para eso tenemos a personas que pues nos representan, entre comillas, en los diversos este en los diversos poderes, como para que, o sea, al momento de querer decir algo o comentar algo que no está correctamente eh, pues, hecho se nos censure o pues se asesine a alguien y todo eso y, y el hecho de que ya lo veamos tan normal pues es algo bastante bastante malo también de hecho estaba viendo sobre esto de el mandato de Saldívar que él este pues dijo que él va a esperar hasta que resuelva la corte y pero no, no se pronunció como en contra entonces hay como mucha controversia en este tema y creo que pues es algo en lo que sí debemos de poner bastante atención, porque como ciudadanos nos toca pues estar ahí para hacer, si en los poderes no está el contrapeso, pues yo creo que nosotros podemos ser el contrapeso que se sí necesita para pues para que no, se llegue a más, no lleguemos más lejos en este tipo de inconstitucionalidades.
1: Sí, porque también, o sea, me gustó lo que dijiste sobre este, nosotros el contrapeso como sociedad civil porque hace poquito, recuerdo en Twitter hubo mucha movilización respecto a lo que pasó en Tulum que murió una mujer a manos de los policías locales y, o sea, las razones, este, era que porque estaba violenta, este, porque estaba en debilidad, etcétera pero, pues, en realidad, o sea, dónde está el, la justificación para asesinar a alguien, o sea, de esa manera, ¿saben? O sea, no, no había justificación racional para que pasara lo que pasó, o sea, fue totalmente una violación a estos derechos humanos y yo creo que como que esta movilización que hubo en redes sociales, este, toda la gente como reposteando de que Oigan, pasó esto, oigan, este, exijamos que, pues, haya como justicia, ¿no? Para esta mujer y, pues, no, o sea, creo que es algo que deberíamos empezar a hacer de que para todos los casos que veamos y de los que seamos presentes, que de los que seamos testigos más que nada, porque también me acuerdo mucho, o sea, no es como hate a los, este, a los casos de autoritarismo que se han presentado en esta, en esta administración. Porque también me acuerdo lo que pasó con, Ayotzin con el caso de Ayotzinapa, o sea, es un caso... Me acuerdo que yo fui a una exposición al Museo Marco y vi como que, o sea, todo, o, sea, todo, o sea, había una exposición de que respecto a ese caso en específico y tipo la gente de que lloraba, o sea, viendo la exposición la gente lloraba y veías como, o sea, la, su, o sea, la injusticia que habían sufrido estas familias, estos estudiantes... Y, o sea, se supone que fue en, en manos de la policía, o sea, en manos de las personas que se supone que deberían de protegernos sí, y de, ajá, o sea, de salvaguardar nuestra seguridad. Entonces, creo que es importante que nosotros como sociedad, no, o sea, nos unamos y pues alcemos la voz cuando veamos alguna injusticia, alguna violación a la democracia y sobre todo, pues, una como red flag autoritarista. Uh -huh.
2: sobre todo porque nada más también para aportarle que esto dicen que lo de Saldivar a muchos les preocupa que sea como un aguas también a que se extienda el periodo presidencial de del Obrador. entonces aquí también va mucha parte de, de exigir que los sistemas funcionen pero tampoco pero también exigir que este sistema este pues cómo puedo poner las palabras eh, pues haga cosas indebidas, ¿no? O a sea, exigir que, que, que estas cosas no, no pasen, que se respete la ley de las instituciones. Eh, es lo preocupante, ¿no? Si ya se empieza a ver estos movimientos también autoritarios de, del Estado en extenderse el mandato, entonces ya no queda este, pues de dónde actuar más, ¿sabes? O sea, no, no va a haber muchos más Es lo único que concuerdo con Ricardo Naya porque casi no concuerdo con él. Y dice: <risas> este 6, 6 de junio podría ser la última vez que tu voto realmente cuente. Entonces... Son cosas que tenemos que... Somos 120 millones de mexicanos, pero como 80 millones que puedo votar es momento para hacer algo respecto a lo que está pasando. No es un momento de actuar, es un momento de unirnos y de evitar ciertas diferencias que traemos desde hace años, ¿no? Esto eh, ¿sí es contra Chayros, de que en no, la hora de encontrar de que todas esas diferencias dejarlas un, de, un poco al lado y enfocarnos, pues, en el bien común, ¿no? Que es el bien de pues tener una democracia que funcione no porque el hecho que hay inestabilidad genera más desigualdad si es un ciclo vicioso, va a haber más pobreza va a haber más este, problemas sociales más inestabilidad entonces es estas maneras de cómo evitarlo ¿no? nos nos dice muy fácil de que evitar la reelección pero hay mucho más detrás de eso no hay mucho más detrás de todas las leyes y de todo lo que está pasando eh, entonces es también un llamado como a, a participar y, y por eso está el 6 de junio este año no que es también uno de los motivos por los que hicimos esto también no de como de invitar a la gente que vote el domingo 6 de junio este, pero lo que preocupa y lo que vi hoy en la mañana es que Ricardo Monreal el senador de, de Morena para variar, dijo que si gana la oposición que es los partidos que no son de gobierno Zapán, PRI, PRD, Muchos ciudadanos etcétera, etcétera que si, no gan que, que si ellos ganan van a hacer una reforma electoral como estrategia política y legislativa. En otras palabras, es no gane yo, entonces ah, porque yo quiero, voy a hacer este movimiento para que, evi que evitemos que esto pase. Entonces, es otra muestra de autoritarismo que está muy evidentemente en ese discurso. Entonces, son cosas que tenemos que, que empezar a evitar y empezar a, a actuar más, ¿no?
0: Sí, definitivamente creo que el voto es algo que, pues, a corto plazo podemos hacer como ciudadanos. El simple hecho de salir a votar y, pues, no nada más votar, sino estar al tanto, investigar sobre, porque muchas veces decimos ay, voy a votar por tal candidato a la gubernatura y como él es bueno, entonces todo el otro partido también o sea, no dejarnos nada más llevar por eso, sino en realidad investigar a las personas por quienes estamos votando y quienes pues a fin de cuentas nos van a representar y se supone que deberían de evitar que este tipo de cosas estén sucediendo como el problema de que Morena, si Morena pierde la mayoría, entonces va, vamos a hacer esto. O sea, la verdad, he escuchado muchísimo estos últimos meses que pues, se aproximan las elecciones, este tipo de como amenazas de, pues, del gobierno, de este partido, que dicen, no, es que no vamos a permitir que pase esto, perder la mayoría, porque pues, todo lo que hemos hecho se va a ir para atrás. Y pues yo creo que no debería de ser así, o sea... No, no me parece justo que mucha gente sí, o sea, mucha gente sí se la cree y dice ay no, pues mejor sí o sea, mejor sí voy a votar por Morena para que no eh, no, no vuelva la corrupción o no, o sea, no se eche para atrás todo lo que ya llevábamos como eh, arrancado y pues en realidad no es así, o sea, creo que sí debemos de analizar muy bien nuestro voto y sobre todo sí llevarlo a cabo aunque nos dé flojera o aunque digamos que nuestro voto no cuenta o no vale la pena, en realidad muy poca gente pues en realidad sí vota y pues creo que es algo de, de lo cual yo siento que si yo no voto no puedo quejarme con la misma libertad o sea no me sentiría bien quejándome o no quejándome sino como levantando la voz hacia algo que veo que está mal cuando pues yo no hice mi parte cuando lo debí de haber hecho entonces creo que es algo muy importante que todos debemos de aplicar como como ciudadanía y como mayores de edad que ya somos.
2: Sí, concuerdo contigo, Caro. Es, la democracia no es un sistema, un sistema perfecto, no es el mejor de los sistemas, pero es el que, el que tenemos. Y pues sí, se trata de aprovechar lo que otros no, exactamente no tienen. ¿no? Hay países que ahorita, en el siglo XXI, que no permiten elecciones. Hemos escuchado casos de... O sea, no quiero sonar tan radical, pero pues sí, hay casos como Corea del Norte, este, Venezuela, Cuba que no permiten que haya participación ciudadana en elecciones, elección, entonces es un instrumento que hay que aprovechar y, y de nuevo, esperando que esto no suceda en el futuro, que no lleguemos a este régimen autoritario que se, se dice que no somos régimen autoritario porque incluso el segundo podcast que grabamos este año fue el del índice de la democracia si mal no recuerdo fue el segundo o tercero sí. y decía que es una democracia imperfecta no uh -huh. sé por qué lo siguen catalogando así pero es un régimen casi casi autoritario entonces pues sí, es, es por el beneficio de todos nosotros, por el beneficio de la economía, de la sociedad, de, de, este, de las mujeres, de, de, de los estudiantes, de todos los este, se de población. Es, es beneficio, ¿no?, que veamos en democracia. No es perfecto, no es el mejor sistema que hay, es el que tenemos, hay que aprovecharlo. Y se dice que, no, pues, está, como había mencionado, que la del gobernador, la de, la de alcaldías, también están los diputados. Y es como de las campañas que casi no se conoce, que, que casi no se habla es un elemento muy muy importante entonces no voy a estar de los diputados pero si sí tienen aquí la aprobación de leyes y que nombrar estas personas y nombrar a otras personas de a otros cargos entonces es la importancia de, de ir a la boleta de analizarla muy bien analizar todos los debates que van a haber analizar todas las propuestas de todos los diputados locales diputados federales este para pues la aprobación de leyes que están de beneficio para todos nosotros no este yo creo que pues, ese sería mi, mi último punto ¿no? Que salgamos a votar el 6 de junio. Eh, no, no, anul no anulen votos, no voten por el coca ferretti como varios años aquí en Monterrey se ha hecho de que ah, voto por el coca ferretti porque sí, se ha pasado eso. No, no hagan ese tipo de cosas, o sea, voten realmente por el partido que ustedes consideren que es el mejor, pero voten, salgan a votar, marquen la boleta y sería todo de mi parte. No sé si alguien quiere añadir algo más.
0: De nuestra parte es todo. Eh, pues gracias por estar aquí escuchándonos un día más. Eh, esperamos que les haya gustado este podcast Y nos vemos en el próximo Episodio de Hablemos de Economía y Política Gracias a Frecia y Paco Por estar aquí